0: Muy buenas a de Lona Universe Bienvenidos a una nueva edición de Inbox Es jueves 28 de septiembre de 2017 Estamos aquí en el programa número 78 de Inbox Y estamos como siempre un servidor capu Y el único e inimitable el azúcar de mi café El Sherlock de mi Holmes, el Holmes de mi Sherlock <risa> El señor Carlos Sánchez eh, y bueno, vamos a estar respondiendo a las preguntas de esta semana Como siempre en arrasdrona.com y solo Y ya que he fallado ya con la presentación Vamos a hacer como que no ha pasado absolutamente nada Y voy a pasar directamente a poner la musiquita a Carlos Para presentarlo de forma adecuada Carlos, ¿qué tal? Pero bueno, qué
1: melodiosa voz estoy escuchando por aquí, qué voz tan angelical, <risa> cómo se nota que hay algo nuevo en el ambiente que estoy escuchando, tan armonía, ese timbre, ese tono, ¿qué tal capo? ¿Cómo estamos? Otro jueves, bueno no, por primera vez, en jueves estamos en Inbox con muchísimas ganas de comentar todo lo sucedido esta semana en el mundo del wrestling, que ya aviso, tenemos tela que cortar, tenemos Muchísimo que analizar, comentar, criticar o adular, en algún caso extrovertido, sobre lo ocurrido en No Mercy, Raw, SmackDown, todo lo que ha pasado en, en Ringofono, en New Japan. Y como siempre, un placer comentarlo con el Holmes de mi Sherlock, el Sherlock de mi Holmes, con, contigo Capu.
0: Cada vez se me la, la olla con las presentaciones estas. Al final voy a acabar diciéndote alguna barbaridad. El condón de mi pene. <risa> o Mierda, eso cosa no es este. Debería haberlo dicho. Ah, no pasa nada, yo esto luego lo censuro, que yo luego... No, no voy a editarlo. <risa> y bueno, recordamos como siempre, como toda la semana... Ah, bueno, sí, que narices, no he hablado de mi Blue Yeti. Tengo que hablar de mi Blue Yeti. <risa> me lo he comprado para fardar, básicamente. Pues sí, eh, en los estudios centrales de Arras de Lona tenemos un nuevo micrófono. Y la verdad es que muy contento de él. Todavía me estoy adaptando. Si escucháis cosas raras o algún problemilla en edición, en esta edición, es porque no me ha dado tiempo a configurarlo muy bien, pero para futuras ya estará sin ningún de problema y espero que vamos, que se escuche bastante mejor mi voz que, que... lo mío me ha costado y he pasado de un micro de 10 euros a uno de 100, así que espero que se escuche bien. Se cambia, se cambia la verdad es que se cambia mucho Bueno, pues ahora sí que vamos a recordaros que el programa lo hacéis vosotros Inbox es el programa de los oyentes de Arras de Lona y para, para hacerlo vosotros obviamente pues vais a tener que enviarnos preguntitas al programa, podéis hacerlo desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas las enviáis directamente en la pestaña de Inbox para nosotros o podéis enviarla para Walter y para Gin, tanto en la pestaña de lucha libre como en puro talk y nada más, vamos a pasar a la primera preguntita del, del programa de hoy y como creo que el nivel está muy alto ya porque está muy alto el nivel vamos a empezar con la, pregu la primera pregunta para ponernos un poquito en situación para ponernos en a tono la pregunta es de Alexa Bliss oh, wow. desde la casa de Carlos oh, pero qué hace, ¿pero qué hace aquí <ríe> se acaba de girar Carlos en su casa para ver si efectivamente está Alexa por ahí Juro que lo he hecho. <risa> y nos comenta aquí Carlitos, te espero en la cama, ven rápido. Eh,
1: bueno chicos, y hasta aquí Arras de Lona de hoy, ha sido un placer, nos vemos.
0: <risa> Recordad que el programa que hacéis vosotros podéis enviar preguntas. <risa> y así, esa es la primera pregunta de hoy, ¿qué te parece Carlos? Ese es el nivel. Um, me parece muy ofensivo, triste y de mala persona enviarme esto
1: porque me he girado. Y no, en la cama está la mochila, una camisa y un peluche de Luigi, por lo que ninguna de esas cosas es Alexa Bliss y me pone muy triste.
0: Habrá simplemente que de momento aguantar con lo que se tiene, que es el que se le va a hacer, no siempre se puede tener a Alexa Bliss en la cama. Estoy más contento con lo que tengo que con Alexa Bliss, es un momento romántico. Uy, he silenciado el micrófono, no estoy habituado, lo siento. <risa> Digo que aquí has ganado puntos, que si la susodicha lo escucha, yo creo que vamos... Eh, bueno, me ahorro el comentario. <risa> vamos a pasar a la, primera, a la siguiente pregunta antes de que se nos vaya la olla completamente. Estamos a cinco minutos del programa, tampoco es cuestión de dilatar mucho más esto. <risa> la pregunta viene de... El típico chaval de 40 años, joven pero guay, con camisetas de Star Wars y Juegos de Tronos. Creo que es el, mi nuevo personaje favorito de Inbox. La procedencia Muy es en casa de sus padres pero no por inmaduro sino porque le gusta la libertad que ofrece una casa sin hipoteca Sí. sí <risa> buenas chavalada dos preguntas rápidas eh, creo que no he hecho la entonación correcta debería ser más viejo joven todavía ¿no pensáis que el principal, el principal problema de WWE es su enorme roster que hace que en gran parte de sus luchadores esté infrausado con pésimas historias y poquísimo tiempo para desarrollar personajes creo que si quieren mantener cierta calidad deberían reducir su plantilla
1: es un problema importante pero, Pero creo, creo que, que no es el de, ese central central en de ningún tu problema. problema. Quiero decir, tenemos a muchos luchadores que no aparecen en televisión, que tienen combates muy nimios, rivalidades absurdas, o simplemente aparecen para hacer el job, o aparecen en main event, o son ultra secundarios, como casi todo el bajo fondo de 205 Live. Pero yo creo que eso no es tanto el problema. Cuando no se desarrolla bien una rivalidad, ya no es porque haya muchos luchadores y no tengan tiempo para ofrecer. Tantas rivalidades en tan poco tiempo Porque tiempo tienen de sobra De hecho, le sobra tiempo En mi opinión, a Rau, por ejemplo Pero es que Sin duda. <ríe> El problema que tenemos con el, el roster tan largo Es sobre todo que a la hora de, de variar No cuela Que, que una rivalidad aparece entre resto Luchador Que hace un montón que no aparece porque no tiene esa credibilidad que tenía, no ha cogido algún run, no tiene nada importante. Quiero decir, ahora es muy complicado, por ejemplo, darle algo interesante a Rhino y Heath Slater, por poner un luchador que aparece poco. Es muy difícil ir cogiéndose a eso porque no salen en televisión y, claro, ya se quedan en nada y es muy difícil crear interés a la gente. O lo que pasó con The Ascension, lo que por suerte no ha pasado con Ty Dillinger, pero, por ejemplo, con Sami Shane. Es un luchador que aparece de vez en cuando y no tiene una historia fija desde quién sabe cuándo. No recuerdo ningún match en pay-per-view de Sami Zayn individual después de una storyline. De verdad, no recuerdo ninguno. Y eso es lo, lo malo, que si no se trabaja con los luchadores a tiempo, luego esos se van a quedar en un bajo roster que, que se quedará muy mal y la clave para mí debe, debería ser variar un poco en cuanto a rivalidades y luchadores.
0: Es paradójico pensar que, a pesar de que tenemos dos rosters diferenciados y que debería haber oportunidades de sobra para todo el mundo en estos dos rosters, estamos en una época en la que realmente no salimos de los cuatro o cinco mismas caras o los cuatro o cinco mismas personas y personajes en, en el roster, o sea vale, eh, tenemos a Jinder Mahal sí, por ahí me podéis pillar completamente en este argumento pero dejadme desarrollarlo, o sea eh, tenemos eh, que no salimos de raw y de SmackDown de los 3-4 personajes de siempre de los 3-4 que llevan meses cargando con el producto y yo qué sé, la verdad es que con la cantidad de talento que hay con la cantidad de roster que hay, realmente podían desarrollar historias muchísimo más, o sea, sacas de pantalla X tiempo a quien sea eh, que igual puede venirle hasta bien no sé, no sé pongamos no, un ser Rollins no, por ejemplo pero un fin valor por lo que sea una rivalidad, lo sacas un tiempo de pantalla, refrescas un poquito, no el personaje, sino la zona mid upcar up -car de, de RAW, lo dejas fuera un tiempecito, eh, pones a otro en esa posición, ayudas a que ese otro se ponga bastante over y fin valor cuando vuelva va a ser súper vitoriado y además creas a otro tío en esa zona para, para el upcar y el mid no sé. Exacto. Es cuestión de, de cambiar un poco los focos de de, no sé, cómo, no, sé, no sé cómo decir, exacto, los focos de interés del público en personajes distintos y me parece que con la cantidad de talento que se, que se tiene se puede hacer perfectamente o sea, es algo que en series de televisión y cosas de este estilo es bastante frecuente de ver en el wrestling no sé por qué, o al menos en el wrestling actual, en el producto actual de WWE no se ve tantísimo y creo que es algo bastante mm. útil para refrescar un poquito todo y no sé, la verdad es que sí que es curioso, yo creo que el, el problema no es tanto el roster como el fichar por fichar Creo que el roster es muy grande, es muy bueno y me parece que puedes que sea uno de los rosters con más talento que yo recuerde dentro de WWE pero el criterio en cuanto a fichajes es que básicamente es este tío lo está haciendo bien en las indies vamos a contratarle sin motivo ninguno sin motivo aparente sin que tenga un hueco que llenar eso es lo que a mí me toca las narices del roster actual de W ah. el resto, bueno es salvable y de una forma o de otra al final el talento acaba prevaleciendo y acabarán teniendo una posición fija en el roster en la mayoría de los casos así que tampoco me preocupa muchísimo que alguien no destaque en exceso porque luego tenemos a Tinder Mahal, por ejemplo otra vez <risa> que no destacó en su primer run, pero ahí lo tenemos, campeón mundial de WWE, por una cosa o por otra, por H o por B, pero ahí está. Sí, es otro asunto,
1: casi por porque está de campeón mundial. Pero es muy interesante eso que dices, porque aunque tengan los mejores rosters, si no los refrescas, por ejemplo, en Juego de Tronos, por poner un ejemplo así un poco más... Un producto también audiovisual, pero que no sea como el wrestling, que también es mitad deporte. Por ejemplo, si te das cuenta en un capítulo de Juego de Tronos, para quien lo haya visto o para quien no, hay muchos hilos argumentales, muchos arcos, y al igual que muchas rivalidades en WWE, siempre hay una muy importante, una que es como el hilo conductor, pero a lo mejor en un capítulo eh, Daenerys aparece solo una escena y hasta el siguiente, o hasta dentro de dos, no aparece como la que aparece más veces dentro de un capítulo, o a lo mejor eh, Tyrion Lannister, o a lo mejor Jon Snow, o a lo mejor Rob Stark, cada vez un, un, uno de los personajes importantes es los que interactúa con otros personajes, luego los arcos menos importantes también van apareciendo para continuar las historias poco a poco no sobrecargarte de los personajes ni de las historias y eso, en gran parte, llevado al wrestling, lo ha hecho muy bien Lucha Underground, aunque ahora casi nadie sigue de Lucha Underground, yo creo que hemos sido muchísimos los que ese parón de mitad de temporada nos ha venido horrible y no sabíamos ni por dónde iban ya. Y de hecho es que es última lucha 3 y no lo sabía.
0: Pues eso, la verdad es que lo What? han hecho muy bien. O sea,
1: Perdón que te interrumpa,
0: ¿es última lucha 3 ya?
1: Esta semana ha habido la primera parte ya.
0: Madre de Dios, o sea, me quedé en el primer programa. Lo siento, ya puedes continuar.
1: <risa> es que lo que sí que hicieron bien y ahora siguen haciéndolo bien, aunque... No tengo muy claro. Habría que hacer una investigación profunda que llevara meses el, el bajón de underground underground. Pero lo que sí que hacía muy bien era alterar bastante eh, quién era el luchador importante. A lo mejor Angélico, Havoc y Beliz contra tres tontos eran el main event y lucía muy bien con main event porque era la historia que se habían currado para ese programa. Y al día siguiente ya no aparecían ni al siguiente ni al siguiente y volvían otra semana más tarde y seguían siendo el más importante. Pero es que por medio tenías a Puma. Luego en otro capítulo a Rey Misterio y a... y a... Quien sea, ¿sabes? A otro Pentagón, luego a Fénix, luego a Mil Muertes. Claro, se hizo interesante que cada semana saliera alguien importante, pero no salieran todos, porque así refrescabas y también te podías currar a los Killshot, a Martí de Moz Martínez, te podías a Sexistar, a Demac a... y así. Era interesante cómo cuidaban al roster en esa empresa, y que espero que continúe, ya veremos si me podré en algún momento. Y creo que WWE ahí podrían tener un objetivo sobre el cual basar el talento.
0: Sí, yo creo que el modelo de Lucha Underground, como bien has dicho, es bastante bueno para todo esto y creo que es un ejemplo. Deberían mirarse en ese espejo y, desde luego, la forma esta de verlo más como una serie, yo creo que al principio enganchó muchísimo porque, realmente, todo el roster era interesante y todo el roster tenía su participación y sí, su importancia. Sí. O sea, creo que es algo que llevado a altas esferas, llevado a sitios como un WWW, podría ser muy interesante y en el pasado se hacía algo, no tan exagerado, pero sí, yo, yo al menos notaba que a los card y gente de este estilo se les daba más importancia. Igual era mi percepción en el punto de que no estaba tan metido en esto, pero... Me daba esa sensación siempre, o sea, para mí los cruceros en SmackDown, cuando empecé a verlo, era la, la cosa más chula del mundo y tenían un trato genial. Luego veríamos que la realidad es distinta, pero bueno. <risa> Vamos a pasar a la segunda pregunta de... El típico chaval de 40 años... Sabéis el nombre perfectamente. Eh, después de ver los dos segmentos en que se cruzan Bron, Bron y Neville, y ya que ambos necesitan desconectar de sus recientes buqueos, ¿veis posible un tag monstruo entre hombres y el ¿Eh? rey? Siempre me han parecido muy entretenidos los tags con luchadores muy distintos, como Rey Misterio y Batista o Big Show y Jericho. Y ya me despido, que mi madre... Me me ha preparado la cenita. Eh, a, a, quitando la despedida, que ha sido espectacular, y eh, ya ratifico a este hombre como mi personaje favorito ahora mismo, <risa> eh, yo, poca broma, había pensado en esta posibilidad. Siendo que Neville está en esta situación ahora un poquito extraña y Braun Strowman está un poco en tierra de nadie después de retar al título, yo sí que los veo como tag team. Y lo siento por adelantarme, pero es que lo vi, es, es que los vi a los dos juntos. El próximo pay-per-view de Raw es, por alguna casualidad, su World Series. El próximo, no sé decirte, o sea, estamos en octubre, no sé, o sea, estaríamos en octubre dentro de unos días, la verdad es que no lo sé, te lo consulto en un momento. Ya que veo imposible, pero imposible del todo,
1: Neville y Brown luchando juntos por la única razón de que tienen tan separados, 105 likes del resto de luchadores, menos Enzo Amore, que ahora estaba en cierta transición al programa de los cruceros y ha tenido pues alguna historia o algún mini segmento, cruce con Brown o con Denise todos han estado ultra separados no hemos visto nunca un encuentro entre un luchador crucero y uno que no, una rivalidad o cualquier cosa así, por lo que yo lo veo muy difícil, pero no descartaría a lo mejor un combate en su Series, ya que ahora por ejemplo está Braun además con algo algo muy interesante que pinta por ahí con, con Rollins y Ambrose porque no creo que se quede ahí, creo que es una semilla que están plantando podríamos tener un combate donde formaran equipo en su Series y oye, me encantaría también encantaría como tag team, pero lo veo muy crudo, casi imposible.
0: Eh, bueno, te comento aquí: el próximo pay-per-view de Raw es TLC Tables, Ladders and Chairs oh. el, el 22 de octubre. Y Survivor Series sería el, el 19 de noviembre y sería tanto de Raw como de SmackDown, así que sí que podríamos ver algo interesante por ahí, aunque se, se está rumoreando mucho que en TLC ya se va a ver a The Shield y en Survivor Series no me extrañaría verlos también, la verdad. Y recordemos que las Horse Horsewomen, las dos, los dos polos de las Horsewomen seguramente serían se en Survivor Series, o sea que ya estamos empezando a ver que Survivor Series va a ser una cartera un poquito eh, grande, muy grande. Así que sería bastante interesante ver a Braun Strowman y Neville juntitos por ahí, la verdad. Ya veremos a ver cómo se desarrolla el tema. Y la, la posición de Neville ahora es que es extraña, o sea, sí que parece que va a estar en 205 Live, sí que parece que va a estar por ahí, pero ese segmento en el que no va a poder estar por el título... No sé, sé que no soy el único que piensa que esto puede acabar llevando a Neville fuera de la división y para cosas mayores, y ojalá, porque me encantaría.
1: De hecho, yo, yo soy si de los que se suman a eso. Pero yo lo veo hasta un pasito por encima. Yo estoy no convencido, pero con muchas papeletas a la opción, Neville no puede retar el título crucero, por lo tanto se va a 205 Life. Y de hecho está tan enfadado con el roster de 205 Life y, y etcétera, que como forma parte de televisión crucero no quiere estar en RAW. Y se va a SmackDown, Neville contra AJ Uf, Style. Uff. Uf. Eh, como lo veis. Los, los que posiblemente sean a día de hoy los dos mejores luchadores de WWE... Enfrentándose No quiero decir En WrestleMania Porque queda mucho Pero Uah, Es que ojalá Yendo a por el título Los es Estados Unidos Neville Es que se, se le lleva, queda pequeño El crucero Se le queda
0: muy pequeño Me sacas mi vena Fanboy de WWE todo, todo, Todos los programas Es que <risas> Con estos pajabuqueos, Como para no serlo Madre de Dios Es que realmente Te pones a pensar En profundidad en el roster Y podían hacer cosas chulísimas Pero bueno Hablando de esto De este segmento Y todo esto Todo lo que ha conllevado Tenemos una pregunta De, de Drifter Desde el 559 Hola Capu y Carlos, hoy vengo totalmente indignado a escribirles. El segmento final post RAW en donde Strowman y todo el roster de 205 Life atacó a Enzo me pareció muy desagradable. Todos sabemos de los problemas que ha tenido Enzo en la vida privada, lo puedes criticar, te la puedes llevar no también con él, pero humillar de esta forma a un luchador, más allá de que todo sea planeado, es bastante indignante y hasta asqueroso. Hacía mucho que no me sentía tan decepcionado de WWE, no sé si será, estoy, estoy exagerando, pero es la sensación que me ha quedado. Y para despedirse nos suelta lo de Who wants to walk with Elias? He hecho voz de Chris Jericho y no sé por qué, pero da igual da queda <risa> bien. Así que, ¿qué opinas de este asunto, Carlos? Pues... Yo tengo que estar totalmente con la posición
1: contraria a de Drifter. Mira que yo ya defendía a Enzo Amore. Mira que yo en el previo a No Mercy, en Arras de Directo, ya vaticiné. Enzo Amore tiene que ganar el título de Cruiserweight, lo va a ganar y esto va a venir muy bien a la división por todas las razones que ahora estamos viendo la gente ya ganó el título y todo el mundo a despotricar estamos teniendo ahora un campeón que no es ni campeón de verdad que no es buen luchador ¿y qué? ¿y qué? mira qué segmentazo yo creo que The que Drifter es aquí el único que se quedó disconforme con, con ese momento ¿vale? ¿te puede caer mejor o peor en Zuamore. a mí es de los que me cae bien pero es que es un segmentazo porque el tío tiene una actitud de arrogante. Arrogante face, pero es arrogante al fin y al cabo. Cada día más heel. Y eso me gusta. Está muy twinner en su amor. Y eso me gusta mucho más. Es que estoy muy, muy fan de su amor últimamente. Está tocando fibra que, que es difícil de, de llegar a un doble en cuanto a personaje. Y eso lo está haciendo muy interesante. Y que todos los luchadores estén cabreados por eso. El factor de... Tú que acabas de llegar, ¿en serio? O sea, Jack Gallagher, Cedric Alexander, TJ Perkins, Rich Swan, todos esos luchadores que han optado a por el título de, de Enzo Amore. Es que es que ojalá, ojalá metan en esta historia que alguien diga: Tú eres campeón y Austin Aries ha tenido que llover a Neville tres veces. Es que si meten eso, es que si meten eso, yo me subo para siempre en el tren de 205 Live y juro que veía 205 Live, Lo juro. Pero. Es que está viniendo muy bien esa storyline de que va a sacar a Neville de retar el título, de que todos los luchadores también la atacaron después y por lo tanto ahora mismo no podría optar nadie al título, ¿a qué llevará? Me gusta mucho la idea, ya que Enzo Amore no se puede sacar mucho partido in ring y la verdad es que fue el peor combate de todo en y el combate entre Neville y Enzo Amore. Uh -huh. Que por lo menos tengan una idea buena de historia, algo que haga cambiar el sentido. Esto me recordó mucho de Nexus. Yo estoy muy conforme con este segmento y tengo muchas ganas de que llegue Raúl, de que llegue a 205 live para ver cómo continúa.
0: De hecho este segmento eh, también se estaba diciendo que era como un doble turn, eh, un turn face de Neville y un turn heal de, de Enzo, Amore. Lo veo, un, lo veo un poco así, lo que pasa es que Enzo tiene demasiada reacción, reacción face entre la gente más casual y de momento les, le va creo que le va a costar un poquito el, el dar el paso a heal por completo. Y Neville es buenísimo, porque es buenísimo este personaje, vamos, le viene como anillo al dedo, y mira que yo lo critiqué en su etapa de NXT bastante, porque me pareció un heel, heel súper plano, pero es que se ha destapado como un persona con un tío genial, ha clavado a este personaje a la perfección. Y eh, la verdad es que no sé. O sea, no sé por dónde iba a ir. No, no sé por dónde iba a ir. Me he perdido un poco. <risa> Pero eso, en fin, que Enzo Amor está en este tinte súper interesante. Y de hecho, tengo hasta ganas de ver 205 Live Estaba leyendo comentarios de un amigo mío hace tiempo que decía que el, los guionistas de 205 Live estaban creando los personajes muy poco a poco, muy a fuego lento, estaban haciendo todo bastante bien. Yo, como no sigo el programa, no lo sé. Pero la verdad es que me ha tenido mucha curiosidad por ver 205 Live Y a la que esté más desahogado un poquito con el, car con el cargo de trabajo de la universidad todo esto. Sí que quiero empezar a ver 205 likes porque me parece que en su amore, ¿eh? a pesar de todo le ha dado interés a la división, un interés que la verdad es que en mí carecía bastante, y tiene cojones que diga este tiene cojones que justifique que le den un título y una victoria tan trascendental a un tío como Encho Amore pero es que el tío, en el micro, lo está haciendo bien, y el tío, eh, a mí la verdad es que me está generando bastante interés, tengo ganas de ver quién le quita el título de una vez, porque no soporto verle con el título, y el jugar con eso yo creo que W lo está haciendo muy bien sí. así que habrá que ver cómo, cómo se giran las cosas, pero desde luego, al menos la, la división Cruiserweight eh, me genera cierto interés ahora mismo que no me había pasado me parece que desde que la pusieron, así que
1: <risas> es que poco más que añadir, es exactamente lo que dices. Enzo Zamore no nos gusta a nadie sobre el ring, pero mira como ahora todos estamos pendientes de qué va a pasar. Mira cómo esta es la historia que mira que es que a ver cómo os lo explico. Jack Gallagher es un luchador que te cagas, Cedric Alexander es súper polivalente. TJ Perkins te viene con unos movimientos espectaculares. Austin Aries es posiblemente después de Daniel Bryan y de Zack Saber Jr. El mejor técnico de los últimos 5 o 6 años. Pues eso, ninguno de ellos ha conseguido lo que Enzo Amor está haciendo. Ninguno. Pero además de lejos. Yo no quería ver 205 live y si antes lo veía era porque vosotros, mis queridos fans, mis oyentes, pues me estabais escuchando en Florida Vice y tocaba escuchar y tocaba ver 205 live. No por otra razón lo veía, pero ahora que no lo sigo soy más feliz. Pero es que ahora quiero seguirlo. Quiero seguir sabiendo qué es lo que pasa. Y más después de este último 205. En el que eh, Enzo Amore empieza a atacar cruelmente a Neville Como una especie de revancha por lo que pasó Estoy muy, muy, muy contento con el reinado que va a empezar Enzo Amore Por la rabia que nos da Y porque yo al fin y al cabo soy feliz Viendo cómo os genera rabia a ti, capulla y a los demás <risa>
0: <risa> Creo que también es un poco lo que quieren conseguir Así que de momento lo están haciendo muy bien eh, Vamos a cambiar un poquito de tercio aquí y vamos a hablar un poquito del pasado. Eh, voy a pasar de decir el nombre del oyente, porque la verdad es que se ha pasado un poquito. Solo voy a decir que viene desde el infierno. Y nos comenta, eh, nos hace la pregunta, ¿qué hubiese pasado si luchadores como Eddie Guerrero y nuestro psicópata favorito, eh, obviamente se refiere a Chris Benoit, ah, vale, vale. Hubiesen, hubiesen seguido con vida? Me parece interesante, la verdad. Uf, es pues un debate de estos que...
1: Uf, que cuesta tragarlos así de primeras. ¿eh? Es difícil de digerir porque son cosas que no te planteas. La muerte es una de estas cosas, eh, básicamente la única que no podemos omitir de ninguna manera. y o sea Lo, lo he leído hoy, en, estoy leyendo un libro de Eric Fromm y dice una frase que me ha llamado mucha atención y es, lo único que podemos vivir es el presente porque es lo único que, que somos conscientes de ellos. Del futuro, del pasado, ya no podemos ser conscientes porque ya lo hemos vivido. Y del futuro lo único que vamos a ser conscientes es que te vas a morir. Entonces cuando hablamos de futuro, de alguien que ya está muerto, y cómo habría sido de manera distópica, uh, a mí me come mucho la cabeza, ya, ya lo estáis viendo, que solo con plantearlo ya me empiezo a, a rayar mucho, ¿no? que se dice. Pero yo creo que Chris Benoit tenía todo para ser eh, campeón, un, un muy campeón, y Eddie Guerrero lo mismo, si no hubiera pasado, la que para mí ha sido la razón de su psicotropía en el sentido de que ninguno estaba especialmente bien de la cabeza porque también murió China y para mí es el, el, entre otras personas y para mí es que creo que las drogas a ellos les, les jodieron muchísimo les fastidiaron básicamente todo lo que hacían para seguir más fuertes todo lo que se pinchaban básicamente y era legal antes no era sin duda algo positivo para sus cuerpos y Chris Benoit ya bajó muchísimo el nivel de campeón mundial a campeón de Estados Unidos a luchador de CW Eddie Guerrero, pese a ser un tipo muy importante creo que tenía una vida pese a ser muy cristiano y ser una persona muy, de alguna manera que no era tan en su amor eh, por decirlo de alguna manera tampoco era una persona tan reservada, yo creo que para los dos habrían tenido grandes planes si hubieran sido luchadores a lo mejor más Chris Jericho y más Daniel Bryan que lo que han sido Chris Benoit o lo que fueron, Chris Benoit y Eddie Guerrero pero creo que por talento no les faltaría y ahora mismo Chris Benoit sería estas leyendas. No creo que, supongo estaría retirado como michael Michaels, Triple H o semi retirado como puede estarlo Chris Jericho quizás. Pero habríamos tenido grandes combates históricos seguramente como Chris Benoit contra Daniel Bryan, Chris Benoit contra CM Punk, contra quizás yendo a ahora a algo muy futuro contra el propio... Austin Aries, contra Neville, o quizás incluso Guillermo Guerrero habría tenido combates contra el propio Neville, contra Calisto, Contra Bryan, cualquiera de los dos. Uh -huh. Sí, es que contra Bryan cualquiera en el mundo. <risa> Entonces, no sé, yo creo que es un poco fantasear. Todos nunca sabríamos qué habría pasado. Igual los dos habrían acabado en Global Force Wrestling TNA. <risa> bueno, ¿Quién sabe? Nunca sabes lo que depara el wrestling y el futuro... Todo es muy incierto y más en un
0: futuro que es totalmente imaginario. Me encanta jugar un poquito con los tiempos, con los altibajos, ¿sabes? O sea, con los altibajos de sentimientos y todo esto. O sea, esto es un bajón completamente después de hablar de la crisis Boy Division, pero mmm, es que es eso. Es un debate bastante extenso y podrían, podríamos estar aquí horas. Que es una cosa de las que hablamos en el 2.0 de Inbox de cerrar de temporada de, la, de hace unos meses que es que eh, nos mandáis preguntas así y realmente estaríamos tres horas hablando del tema pero es que no podemos, Totalmente. así que voy a intentar resumir un poquito mi, mi perspectiva sobre esto empecemos porque sin la muerte de Chris Benoit eh, el tema de las contusiones en WWE no se hubiera atajado yo creo que la muerte de Chris Renoir se puede decir muchas cosas, pero comportó para WWE que se tuviera más control sobre este tipo de, de, de cuestiones y tuviera más controles sobre las lesiones eh, craneales de los luchadores. Creo que en cierta forma la muerte de Chris Renoir hizo bien al wrestling en este sentido a pesar de que cueste de comprender y cueste de verbalizar, pero creo que es algo positivo, o sea, dentro de absolutamente todo lo malo que tuvo la muerte de Benoit y de su familia, creo que ayudó a que el wrestling fuera un poquito más seguro dentro de WWE of y tomaran más medidas y se han prevenido casos, se han prevenido muchos casos supongo que con esto y por esa parte eh, yo creo que la muerte de Benoit fue positiva y realmente pues no lo sé, quizás si no hubiera muerto, eh, esto no hubiera pasado y tendríamos más casos como el que tuvo él y tendríamos más golpes a la cabeza y tendríamos más cosas de este estilo y podría ser bastante arada perjudicial para las carreras de los luchadores actuales eh, quizás, no sé quizás hubiera dado cualquier otro tipo de cosa porque estamos hablando de eso, de un futuro distópico completamente <ríe> pero ya de por sí mirando la parte de Eddie Guerrero Eddie Guerrero murió en un momento muy dulce de su carrera por desgracia, y podía haber llegado a ser campeón bastantes veces más, podría haber sido una, una de las caras importantes de WWE y podría haber dado muchísimo más de sí o sea, estaba muy interesados en Eddie Guerrero estaba muy interesados en él como marca, en él como luchador y en él como alguien importante en la zona alta de la cartelera así que seguramente podríamos haber visto bastantes más reinados como campeón, podríamos haberle visto bastantes más veces con el título, con bastantes más combates memorables, como bien dices y bueno, Benoit, eh, todo después de ser campeón, después de ser campeón de Estados Unidos también y todo esto, cuando lo, lo mandaron para ICW esto me ha recordado a un programa que hizo hace poco Jericho, en Talkies en Jerico con lo hizo con Dave Melser eh, con el décimo aniversario de la muerte de Benoit, y estuvieron hablando un poquito de esto, de que em, en la época parecía que Benoit lo habían como castigado enviándolo a ICW, pero realmente la intención que se escondía detrás casi parecía que era que querían que Benoit, siendo un tío tan veterano, siendo un tío tan bueno en el ring, los guiara a ICW, que recordemos que en la época era una suerte de NXT, una suerte de FCW, era un poquito donde mandaban a los chicos que estaban un poquito más en desarrollo, para que les guiara, para que les llevara una, en una dirección positiva positiva y que hiciera un poco de, de entrenador. Quizás eh, David hubiera sido un concepto mejor y un concepto más válido, este renacimiento de, de, de una cantera, por así decir, la televisada, y quizás pues con la guía de Benoit tras bastidores con la guía de Benoit delante de las cámaras ayudando a los jóvenes podríamos haber tenido un NXT en, cierto for, en cierta forma en cuanto a producto podríamos haber tenido un producto muy interesante en Isidabio quién sabe, ahora mismo Isidavio podría ser una de las tres marcas de W todavía en lugar de NXT podría estar Isidabio no lo sé, es bastante complicado de, de acertar es bastante complicado de prevenir pero vamos, creo que en cualquiera de los dos casos, también Benoit, eh, también se hablaba de que mmm, quería retirarse pronto después del run de ECW, no quería hacerlo muy muy largo y quería montar su propia academia de wrestling, su propia escuela, y quizás hubiera salido talento muy interesante de ahí. Así que realmente, si no hubiera muerto, creo que hubiera traído tanto cosas positivas al wrestling como negativas, o sea, lo que te comento de las conmociones en la cabeza creo que sería el punto más negro pero creo que los dos aún podrían haber dado bastante más a la industria del wrestling y más Eddie, por ejemplo, más que Benoit, me he centrado más en Benoît porque es el caso más de esto y es el que más conozco. Pero el caso de Eddie creo que podría haber dado muchísimo más en el wrestling porque no era excesivamente mayor y aún le quedaban unos cuantos años de carrera para acabar de despuntar. Así que hubiera sido muy interesante, pero por desgracia eh, la vida es de una forma y, pues oye, circunstancias. Al final no hemos podido ver estos futuros distópicos de los que hablamos.
1: Es muy, muy curioso y la verdad es que... Quiero hacer hincapié ahí porque me ha gustado mucho que hables de la ZW de Chris Benoit de 2007 o 2006,
0: 2008, no me acuerdo cuándo. Sí, Benoit murió en 2007, sí, porque el aniversario, el décimo aniversario ha sido este año, sí, en 2007. Claro, claro, qué tonto yo. Pues en 2007,
1: ZW <risa> eh, tenía un roster interesante, ¿eh? tenía a Bobby Lashley, tenía. Uh, aparte o sea, aparte de que estaban aún Rob and Sabu, Sandman, Tommy Dreamer tal, uh -huh. cuando estaba de comentarista pero quiero decir, ya está, aún estaban todos los wwe Classics eh, estaba por ahí Elijah Burke, estaba por ahí CM Punk, estaba por ahí Bobby Lashley John Morrison, The mid o sea, mmm, de ahí muchos han sido multicampeones mundiales, leyendas para el futuro como el propio Punk, como el propio The Myth, John Morrison pff, un poco hay que hablar de él y y ahora en la cabeza, pues, a ver, también están Marcus Corbón o luchadores así que no han llegado a, a nada. Pero que habían muchos luchadores que sí que Kofi Kingston también estaba. Eh, uh -huh. Muchos luchadores que van a ser Hall of Famers. Básicamente, Rob Van Damme, el, bueno, aparte de los w Classics, eh, pues el, los propios de mi CM Punk o Coffee Kingston van a ser Hall of Famers. Imagínate a Chris Benoit además ahí, además estando gente como a lo mejor... Gregory Helms, Chavo Guerrero, Big Show, que también estaban... Hostia, se habría creado un concepto distinto y habríamos tenido a lo mejor una batalla entre luchadores clásicos contra contra jóvenes. Recuerdo un CW Originals contra The New Breed, el, el equipo entre Hilaia Burke, Kevin Thorn, Marcus Corbón y, 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 y Matt Striker, que, que lucharon y fue un elimination match que oye, estuvo bastante curioso. Recuerdo ese combate de WWE TV y sí, sería interesante qué hubiera pasado si Chris Benoit hubiera seguido allí aunque, bueno, ya,
0: ya nunca lo sabremos Sí, la verdad, estas preguntas me gustan bastante porque pueden haber comportado muchas cosas, estas acciones, tanto de Benoit como de Eddie Guerrero, estas desgracias pero bueno, no vamos a dilatarlo muchísimo más porque, como digo, podemos estar aquí tres horas y vamos a pasar a la siguiente pregunta nos la manda toda una celebridad, nos la manda Bruce Wayne desde Gotham City Oh my god nos dice, hola Carlos y Capu, eh, es la primera vez que os escribo a Inbox, con la fibra óptica me llega el wifi a la última planta de la mansión, pero os llevo escuchando bastante. Mi pregunta es la siguiente, ¿no creéis que el Ballet Club rozó el ridículo cuando fueron al pabellón donde se rodaba Raw? Quiero decir, Cody, creado por WWE, futuro campeón de NXT, <ríe> po 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 poca broma con oh el tema, ha parecido olvidar muy rápido de dónde viene y los bugs para no necesitar a la WWE siempre... Por, eh, por H o por B, están intentando llamar su atención. Muchas gracias y ah. adiós. Que han encendido la bat señal y ya ni la siesta respetan.
1: Uf, es muy buena ¿eh? esta pregunta. Porque hay dos perspectivas que, que chocan dentro de mi cabeza y es tiene razón Bruce Wayne? en esto <ríe> Me da es mucha gracia decir esta frase. tiene razón Bruce Wayne? <risa> con, con, con la pregunta que, que nos lanza. Pero es que también es verdad que pueden hacerlo porque saben que son... Están por encima que ahora mismo tienen una repercusión que es por encima de WWE y además con diferencia. O sea, lo que genera un tweet de, por ejemplo, de Young Bucks en, es mucho mejor que... O sea, llega mucho más gente, le siguen muchos más seguidores que Seth Rollins y Styles o cualquiera de los luchadores importantes de WWE. Y si lo hacen es porque pueden y porque les sobra. Y porque son unos pícaros y porque son unos sinvergüenzas al fin y al cabo. Y eso es lo que mola, ¿no? Como aprovechan cómo han adoptado las cosas que, que ellos mismos utilizan. No creo que rocen el ridículo, ni mucho menos, pero sí que creo que a veces mmm, si tan alejados están WWE, ¿por qué no la dejan en paz? Quiero decir, es como, mira, somos los mejores, somos los mejores, pero somos los mejores y te lo repetimos todo el rato porque igual sí que necesitamos un poco que nos escuchéis. Y eso, uff. Igual les escuece si eso lo escucharán de Young Bucks. Yo creo que, a ver, no necesitan la WWE, pero al fin y al cabo sí, porque son los que han creado todo, son los que al fin y al cabo también llevan todo el poder del mercado, de la industria. Por mucho que tengan un acuerdo con Hot Topic, pff, no harían el dinero. Bueno, igual sí, pero con WWE es donde tienes la fama, asegurada. Básicamente el reconocimiento mundial, la expansión, globalización, etc. Entonces tengo esas dos ideas, de que Pueden hacerlo porque pueden, básicamente, y mmm, sí, en cierto modo lo hacen para que escueza, pero quizás lo hacen porque saben que así pueden captarse algo más para, para ellos de mano de W. Es una buena estrategia al fin y al cabo.
0: Sí, a mí no me pareció algo ridículo, la verdad. Partamos de la base que es una parodia. A la invasión de DX a WCW. Es una parodia de ello porque básicamente Ballet Club es como una parodia de muchas cosas a la vez, ¿no? Con su estilo propio y todo esto, pero es una parodia de estos stables tan longevos y tan grandes, tan importantes en la historia del wrestling. Pongamos DX, pongamos eh, eh, no NWO, como no me salía NWO así de repente. Pongamos The Click detrás de, la, detrás de las cámaras. O sea, son un poco la parodia de todo esto y creo que es eso, es simplemente una parodia no creo que haya que tomárselo como algo más y yo me divertí bastante viendo el Bindi Elite me divertí bastante viendo todo esto el momento este de Cody a su puta bola recitando el discurso de Independence Day me parece brutalísimo, o sea, me estaba, me estaba descojonando viendo eso, y no sé, me parece que son unos tíos muy entretenidos, son muy divertidos pero llega un punto en el que tensan demasiado la cuerda y parece que sí, que a pesar de que no necesitan a WWE, y a pesar de que en cierto sentido eh, les da igual WWE eh, la usan demasiado, sí que es verdad que es como una maniobra de marketing, es genial, porque saben que existe mucha frustración con el producto de WWE, saben que los fans más hardcore, los fans que giran contra WWE, eh, parece que la odien sin motivo ninguno y giran hacia bueno, en New Japan, Ring of Honor, básicamente lo que esté de moda en el momento y han sabido aprovechar ese tirón y han sabido promocionarse a raíz de ello. Y están haciendo mucho dinero por ello. Y la verdad es que como maniobra de marketing es eso, inteligente y provechosa. Porque si no, los bugs y el vale Club en sí no estaría donde está ahora mismo. Estamos hablando de que el vale Club es la, es la encarnación más exitosa en cuanto a ventas de merchandising y todo esto. O sea que me parece que están haciendo las cosas muy bien en ese sentido. Y no sé, la verdad es que... Eh, no sé qué más decir del tema. Me parece que es una buena visión, me parece que lo han hecho bien. Y no me parece algo... No me parece algo bastante ridículo, me parece que están haciendo bien las cosas y a pesar de que todo lo que se puede advertir sobre el tema, me parece que el Ballet Club, no sé, es eso, está consiguiendo ganar la atención por méritos propios, aunque sea a base de terceros. DX mismo también ganó bastante cuando se metió con lo de Davis y Davi y todo esto, o sea, esto de ser tan edgy, esto de ser tan eh, valiente de cara a las cámaras, la verdad es que en cuanto a promoción, en cuanto a wrestling, siempre ha funcionado bastante bien, así que los números hablan por sí solos en este sentido exactamente, los
1: números, la estrategia de mercado, el marketing con el que ellos están jugando es muy inteligente, no sé si será cosa suya o hay una mente aún detrás de esto, pero qué poco más que decir aparte de los números, hablan por sí solos
0: vamos a pasar a la siguiente pregunta de uno de nuestros oyentes habituales de Yo Soy Tingili Borten, desde México Buenas, buenas, Capu y Carlos. Jefes, por siempre, reyvenistas líderes del Capu Rider Club, donde el, eh, el azúcar del café es nuestro orgullo mismo. Dicho esto, paso a dejar mis preguntas de esta semana. <risa> Quería que me nombraran, directamente, quién es Sean y quién es Marty en la pareja de Rollins y Dean Ambrose. O sea, vamos a pasar de la fórmula de la semana pasada en la que Marty era el bueno y vamos a ir a lo que pasa en realidad. O sea, Sean es el bueno, Marty es el malo. ¿Quién es, el, quién es Sean y quién es Marty? ¿Dean Ambrose o Sir Rollins? ¿Cómo que lo que pasa en la realidad? A mí no me...
1: <risa> Aquí siempre de Marty Yannetti, que madre mía, qué señor. No, ojo,
0: ojo, ojo con la última noticia que ha salido de Marty Yannetti también, pero bueno, eso Exacto. es otro tema. O sea, Woody Allen, hola.
1: <risa> madre mía, se le, se le va cada vez más a este señor. Se le va mucho. Eh, yo... Es que no puedo quedarme con alguien que no sea si Rollins. Mira que... Ambrose ha mejorado últimamente. Pero es que Rollins, es que... No, no puedo ser objetivo, no puedo, no puedo. Es que no, no puedo. Rollins es muy bueno. Rollins es genial. Rollins es polivalente, es una máquina. Puede que a veces estanque pero da igual. Sigue teniendo la carisma para hacer humor, para ser serio, para ser odiado, para ser querido. Para luchar bien contra Cesaro y Seymour. Para luchar bien contra Primo y Épico. Para luchar contra quien le dé la gana. Es el arquetipo perfecto para una nueva era W. Ya nos hemos quedado lejos de tipos... Grandes como Hulk Hogan, nos hemos quedado de arrogantes como de Rock y Stone Cold, de amigables como John Cena. Creo que una era de Reigns, bueno, yo lo veo como una era escondida de Rollins, al fin y al cabo. Creo que la carisma es lo que manda a día de hoy y Reigns tiene mucha, estando en silencio. Y eso está muy bien. Y por eso Reigns está vendiendo tanto, aparte de que está metido con calzador, pero hacen falta Rollins y Ambrose. Hacen falta que Ambrose sea... Un tipo súper ácido y Rollins sepa a veces aflojarle y a veces apretarle. Y creo que por eso Rollins es perfecto, pero casi perfecto para WWE, si no es perfecto del todo, en serio. Estos combates, es especialmente el último contra un Mercy, si ya me han dejado loquísimo como pareja. Parecen brutales como luchan los dos, tienen mucha química y además con Cesare y Simus. No hay pareja que tampoco tenga química contra ellos, son geniales. Pero yo es que me tuve que quedar como Shawn Michaels, Seth Rollins y Dean Ambrose sintiéndolo mucho de Janet.
0: Pues yo te voy a llevar la contraria. Yo con esto siempre he tenido una opinión bastante polémica. O sea, siempre he sido muy hater de Seth Rollins, la verdad. Lo he dicho siempre, me parece que es un tío que es bastante mediocre, que simplemente cuando se separó de S.H.I.E.L.D. era lo mejor de una peor situación, necesitaban a alguien ahí arriba, necesitaban refrescar un poquito, y Seth Rollins con, la, con todo el momentum que ganó tras la separación de S.H.I.E.L.D. era el que necesitaba más huya de los tres para llegar al estrellato, en mi opinión, y lo construyeron muy bien, hizo un muy buen run como Hill y la verdad es que me llevó a gustar en momentos. Pero no me acaba de llamar la atención, no me acaba de generar todo este hype que se genera a su alrededor, no me lo creo como un luchador top excesivo, excesivo. veo más triunfando a Roman Reigns y a Dean Ambrose más que a Seth Rollins, eh, Seth Rollins lo veo más como una flor de, de un día, por así decirlo, una flor de un reinado. Y no sé, me parece que es un tío apto para estar en una posición alta de la cartelera, pero no para estar en un main event, no para estar como alguien fijo por ahí arriba. Y sí, sé que es polémico, sé que es todo lo que quieras, pero no lo sé. Me, siempre me ha parecido desde sus tiempos en Ring of Honor que sí, que el chico en el ring es bueno, pero nunca me ha parecido tan bueno como lo que dicen de él, nunca me ha acabado de conectar. Y bueno, eh, la verdad es que como pareja con Ambrose una, Tiene una química espectacular, como dices Me encantan como pareja de Shield Me encantaban como, como Stable Y desde luego, cuando tiene a otro al lado De las características de Ambrose O cuando Ambrose tiene a alguien de las características de Rollins al lado Mejoran muchísimo los dos Veo a Ambrose mucho más centrado, mucho más eh, Focused, que no me sale en, en español Porque soy imbécil Concentrado ¿Centrado? Exacto <risa> eh, Y lo veo bastante mejor Así que le está viniendo muy bien este uno a los dos Rollins para... Sabía un poco de ese estado de intrascendencia en el que estaba y Ambrose para concentrarse del todo, para volver a una versión un poquito mejor. Así que espero que Rollins me acabe callando la boca del todo. Me la medio call... me lo he medio callado un par de veces, pero es lo que te digo, no me acaba de gustar del todo y no sé. Si tengo que decir, para mí Shawn Michaels es dinamoros que parece un luchador mucho más completo en todos los ámbitos, cuando está centrado y cuando está motivado, también tengo que decirlo, porque es un tío muy laxo con esto. Es bastante vaguito en ocasiones y lo sé, y es irregular. Mm. Y Rollins me lo tendría que poner como el Martillanetti. Eh, déjame continuar
1: con con un poco esta, este debate, porque para una vez que los espectadores van a tenernos con opiniones distintas y en forma de debate puro y duro entre nosotros, quiero seguir con las opiniones disgregantes que la gente no considera así. Tú estás diciendo que consideras a Ambrose cuando no estaba vago el, el son Michael, si quiero decir desde 2008, ¿tú cuándo has visto a Dean Ambrose que no esté vago? Sinceramente, o sea, hmm. Dean Ambrose, cada vez que le ha intentado dar un push, lucido peor en WWE que Dolph Ziggler ¿Qué tipo más soporífero? Solo con AJ Styles y John Cena Me ha parecido entretenido Y porque son AJ Styles y son John Cena Es que es imposible Ya me puedes poner a Kenny del Spirit Squad Y a KGM de Impact Wrestling Que me van a parecer interesantes contra, <risa> contra John Cena y AJ Styles Pero es que Dean Ambrose es un tostón en WWE Tenéis que dejar La gente en general, no tu capu que, bueno, Te puedes incluir si quieres Si tú te sientes aludido la gente tiene que estar pensando fuera ya de su mente, es John Moxley. Mira qué bueno era en CZW. Oh, mira qué personaje más oscuro, ¿eh? Cuando me estaba en Florida Champions Wrestling. Es aburrido. Es un soso. Es un tío que pone la carita siempre. Ah, la carita, la carita, mira. soy sí, muy malo. Estoy muy loco, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Cómo corro? Mira, estoy, estoy, estoy loco. Venga, ya. No hay quien se crea. Dean Ambrose en WWE. Le han dado mil oportunidades, pero el tío, cada vez que se desmotiva, pues muy mal. Y le dice: venga, Ambrose, aquí tienes como tu recompensa por haber sido una mierda durante estos cuatro meses. Y el tío pues dice, ah, ahora me tengo que motivar. Pero como ven, que sigue siendo bastante suporífero, que no encaja en el arquetipo que queremos en WWE. Sí, que es un Sami Callihan, que es un luchador que te cagas, que es un luchador que lo puede petar en las indies, pero que en WWE no encaja, no 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 tiene lo, lo que debería de tener sobre el ring y a la hora de conectar, porque el tipo no quiere. Y Rollins, en cambio, ha sabido conectar como Hill, como Face peor, pero como Face esté teniendo una de las mejores reacciones que ha tenido. Incluso cuando era heel y se lesionó, cuando regresó para los Slamis, tuvo una de las mayores ovaciones que he escuchado en mi vida en WWE. Esa ovación siendo heel, eso es carisma. Y eso Dean Ambrose no lo tiene. Dean Ambrose tiene una música que te anima. Dean Ambrose últimamente me está empezando a gustar porque tiene a Rollins al lado, pero si no, Ambrose, es que no recuerdo nada que haya hecho interesante en WWE. Lo siento mucho. La rivalidad con Lesnar, patética. Su reinado mundial aburrido su rivalidad con Roman Reigns repetitiva no sé para mí Dean Ambrose está muy sobrevalorado y la gente lo tiene encasquetado como que Dean Ambrose es John Moxley pero no Dean Ambrose es Dean Ambrose y a mí no me gusta
0: yo te voy a decir, me parece que su run con The Shield eh, estaba en una versión buena y de hecho era el líder de The Shield sí, o era lo que, sí, sí. lo que querían dar a entender y estaba en una versión genial, se notaba que estaba motivado, se notaba que el proyecto le gustaba se, se notaba que además tenía mucha química con los dos y había una competición sana entre los tres se notaba un montón que estaba en una versión genial el mismo Undertaker pidió luchar contra Dean Ambrose, el mismo Undertaker o sea, no es ninguna gilipollez y me parece que, quitando eso tras la separación de The Shield también estuvo un poco como en esta tierra de nadie una temporada, pero estuvo con Tarrón y se tuvieron una rivalidad genial, y me encantó el papel que hizo Dean Ambrose ahí, en su con Chris Jericho también me gustó bastante, pero es, es lo que te digo, si yo lo admito, Dean Ambrose es intermitente en WWE, es un tío irregular no sé por qué, pero siendo irregular y siendo intermitente, saca esas reacciones es que es lo impresionante de este tío es lo que me encanta, o sea, que aún si, teniendo una versión vaga, teniendo una versión soporífera, que se podría llamar a, durante, muchos, durante muchas estadías suyas en WWE, es capaz de sacar esas reacciones de la grada, es capaz de generar todo eso, o sea, la gente lo quiere la gente se come su personaje porque es un buen personaje mal cogido y no sé, la verdad es que sí, Dynambrose tiene sus cosas, Dynambrose es un tío que, como digo es irregular, es intermitente, tiene sus días tiene sus días buenos y tiene sus días malos pero en líneas generales me parece que sí que sirve para WWE, y de hecho sirve para ser main eventer. Lo único que le falta es esta regularidad, lo único que le falta es centrarse en hacer las cosas bien siempre, no cuando le interesa el proyecto, no cuando no le interesa el proyecto. Porque fue el primero en criticar a Lesnar por pago en el ring, por ser un vago, por no querer hacer las cosas como se hacen, y él es el primero que cuando una realidad parece no interesarle o cuando algo no le va de cara, pone el piloto intermitente. Pero aún así, me sigue pareciendo simplemente porque le veo, le he visto y sí que se me, me, me cuesta quitar este chip de S. John Moxley he visto lo mejor de él y me cuesta no pensar que pueda hacerlo muchísimo mejor ya te digo que me gusta mucho Ambrose pero soy muy crítico de Ambrose también y cuando no hace las cosas lo digo, así que a pesar de que sí, que tiene muchos momentos intermitentes y todo esto, sé de lo que es capaz y por eso lo apoyo tantísimo, porque me encanta este tío, me parece que con un turn heel es lo que necesita como el comer, a ver si esto con Rollins acaba llevando a ello y creo que con un Tun Hill, un tiro de personaje un poquito más oscuro, un poquito más serio, podría mejorar muchísimo dentro de WWE, así que habría que verlo, pero me parece que Ambrose, uff, eh, no es que esté sobrevalorado, es que realmente, eh, oh, no sé cómo expresar esto, me jode muchísimo, eh, él mismo no se tiene en tanta estima a veces como debería tenerse, porque el talento lo tiene, solo que le faltan las ganas. Y no sé, creo que vamos a... Vamos a si no, ¿tienes, ¿tienes algo más que comentar sobre el tema?
1: <risa> una frase, una frase. Cuenta, cuéntame. Tú has dicho, eh, el talento lo tiene, pero la cuestión es que no la muestra. Si lleva desde que se paró con Desil con ese talento sin mostrarlo, déjame
0: que yo diga que quizás es que ya no lo tiene.
1: Y con eso yo ya no digo nada más.
0: <risa> nada, el talento no es como una gripe que se va perdiendo, pero bueno. <risa> vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a descansarnos un poquito. Si pudieran, regresar, re, uh, si pudieran regresar al pasado y recuperar a dos talentos que fuesen de su agrado, que por aquí, X o por Y se perdieron y no llegaron a la cima, ¿quiénes serían? Uf. ¿Daniel Bryan consideras que llegó a la cima? Eh, tuvo maine event de menia en cierta forma, creo que no llegó a alcanzar todo su potencial dentro de WWE, pero sí, se podría decir que llegó a la cima. Entonces descartamos uno que habríamos dicho los dos. como el...
1: <risa> Desde <risa> luego. Ya que eso es un factor que a nosotros nos gusta mucho, peculiarmente los luchadores, que siempre están en el bajo la, la baja zona de las carteleras y, y que los que habíamos esperado mucho, que siempre han sido como nuestras elecciones... Creo que yo he empezar hablando de Zack Ryder por, por lo que me toca, ¿no? Por... Uf, de esto se ha hablado mucho últimamente con, con el tema de enfamores Se ha hablado muchísimo de cómo ha pasado siempre por WWE esta especie de... No voy a decir la palaionsina, pero de trituradora de... Cada uno que se hace la fama por sí mismo la WWE les baja los humos y les dice aquí la mano es nuestra. Tú, por mucho que triunfes... Tú no has puesto un far más que lo WWE, que es básicamente por lo que está enfado, enfeudada la WWE en cuantos juicios, en una rivalidad de vida real <risa> con el Ballet Club y con The Young Bucks. Y Zack Ryder, sin duda. Zack Ryder lo tenía todo, carisma, talento en el ring que podía mejorar, era joven, conexión con el público, un personaje divertido. Yo creo que lo tenía casi todo. Pero llegó una storyline que... Le vino muy mal, que le bajó totalmente. O sea, una rivalidad que en la que. A mí me gusta John Cena y es algo que, que siempre he dicho, pero esa rivalidad con John Cena era absurda. ¿Para qué tenías que poner a Zack Ryder de repente? A que le pusiera los cuernos a Torres. John Cena, que, que, que tenía ahí sus cosas con la autoridad. Esa historia es muy absurda también con Kane. Luego, fue un patetismo ilustrado casi lo que hicieron con Zack Ryder y sin duda para mí es el gran talento desperdiciado en WWE. Y por otro lado, ya que aquí pues, siempre hablamos de, de WWE, y voy a irme quizás a Atenea y voy a hablar, pues por supuesto, del que históricamente también ha sido básicamente pues, mi segundo luchador favorito. Que siempre pues yo he sido de estos luchadores que lo he visto con mucho talento y es Sima Ion, también conocido como DJC y como mil nombres que ha tenido, DJ Sima Ion, Sima etcétera, etcétera, etcétera. Es posiblemente uno de los mejores luchadores que han habido eh, en los últimos eh, X años en el estilo de high-flying, de los más innovadores, arriesgados y deslumbrantes, que no ha podido triunfar por estar en TNA y eso me mejoró eternamente. Empezó siendo un luchador interesante, luego cuando le pusieron el gimmick de DJ le pusieron de manager de los Bromans, luego sí que es verdad que ha tenido un par de reinados importantes dentro de la X Division porque básicamente habían tres luchadores en la X Division y él era el mejor y sigue siendo el mejor pase lo que pase con bueno, estando Trevor Lee estando Calv Conley me da igual Simaion es el mejor luchador que hay en la X Division y si para la época en la que le vino como el el push down para Simaion si hubiera ido luchando el ground por ejemplo estoy convencido de que ahora sería más importante que Ricochet igual pero no no tanto como Ricochet pero Sima Ion, en la época en la que había muy pocos High Flyers, no, no existían los Willow Spray, no existían muchos luchadores. Que ahora no existía Phoenix, no existía Killshot, o sea, Chain Street Clan, no existían un montón de luchadores. Angélico eran muy, muy poco conocidos. Habían tres o cuatro que destacaban, y entre ellos estaba, pues, obviamente Ricochet, estaba Pac, que lo conoceréis quizás un poquito. Se llama Neville también ahora, es, es bastante <risa> conocidente. Estaba TJ Perkins, y luego estaba Sima Ion. Son los cuatro que yo pongo en situación más o menos por aquella época en Indies, pero, bueno, también habían tal genérico y estaban estos luchadores que... Pero en cuanto a High Flying, de verdad, de innovador, Simayon para mí era el mejor. Y la verdad es estos luchadores que yo pienso que en México, o en New Japan o en allá donde hubiera ido, solo por su calidad en ring habría sido el mejor del mundo.
0: Yo tengo que primero, obviamente, lanzar el nombre de Nigel McGuinness. <risa> Obviamente Obviamente En TNA Me parece que como Desmond Wolf Empezó muy fuerte Empezó muy bien Estaba muy emocionado Con su run Esta rivalidad con Angle Mostrándose súper amenazante Desde el primer momento Y llega un momento En el que Bueno me estaréis viendo El gesto de las manos Pero tengo una mano levantada Como muy arriba Como en el cielo ¿Sabes? Y poquito a poquito mano del cielo Se fue bajando Bajando <risa> bajando, bajando 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 Biu hasta que llegó a ser el comisionado de Explosion. ¡El puto comisionado de Explosion! Un programa de... Es que no es ni un programa B, es un programa Z, no le ha importado a nadie, nunca. O sea, ¿cómo cojones me pones a un tío con el talento en el ring que tenía Wolf? Bueno, podemos decir, eh, sí, o sea, hepatitis y cosas de estas, pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Cómo me pones a un tío del, del talento de Desmond Wolf como comisionado de Explosion? O sea, han hecho, hicieron las cosas fatal con él en TNA, en parte por este cambio de rumbo que hizo Hulk Hogan y tal, porque te, ah, pues, iban a apostar muy fuerte por él, pero llegó la gerencia sorpresa de Hogan y compañía y claro tenía que dar paso a los Nasty Boys muy bien, muy, muy inteligente y me pareció súper desaprovechado en su room por TNA prácticamente lo único que hizo fue contagiarse la hepatitis por desgracia, y es un tío que lo tenía todo, tenía el carisma tenía el micrófono, tenía el in-ring espectacular, o sea solo hay que ver dentro de TNA mismamente dentro de Ring of Honor mil ejemplos más, pero en TNA el Six Size of Steel contra Kurt Angle es una auténtica maravilla es un puto combatazo, combatazo.
1: Sí, sí,
0: sí. Y me parece un tío que podría haber llegado a todo A campeón mundial, podría haber sido Lo que le hubiera dado la gana en TNA Podría haber definido TNA él mismo Podría haber sido uno de estos sustitutos de lujo De gente como AJ Styles, gente como Samoa Joe Podría haber sido esta siguiente generación de tío Que viene de las Indies a TNA a romperla y no, al final por H o por B le echaron hacia abajo, pasó todo lo que pasó y el pobre hombre se tuvo que retirar en un combate contra TJ Phillips en una indie de mierda o sea, me parece su historia me parece súper triste, sinceramente me parece de un juguete roto completamente esto que dicen que por cada uno que triunfa hay 10 que fracasan eh, Nigel es uno de estos 10 y es uno de estos 10 que tendría que haber triunfado de verdad, o sea, comparas la carrera de Danielson con la carrera de McGuinness siendo los dos acérrimos rivales, en Bono, siendo los dos una de las dos figuras más importantes de la historia de Ring of Honor y es súper triste verlo y me estoy calentando mucho con el tema de Maquines así que voy a dejar de rajar sobre esto sobre lo injusto y esta eh... Esta especie de confabulación de todo el mundo contra McInnes Porque parece que nadie lo recuerde Y voy a dejar de hablar de él y voy a hablar del segundo luchador Que me hubiera visto, gusta, que me hubiera visto, bleh, visto triunfar dentro de cualquier empresa de wrestling Voy a hablar de WWE doble en este momento Y voy a hablar de, de Monty Brown, ¿qué cojones? De Marcus Corbón, me hubiera gustado muchísimo oh. ver a ese tío en una posición alta O sea, en TNA, este tío era uno de los primeros proyectos fuertes de Jeff Jarrett Era uno de los primeros tíos que realmente salió de, de la nada, de la nada absoluta y se convirtió en alguien importante Le iban a dar una, una oportunidad por el título mundial Y Jared, por su ego, lo echó hacia abajo Le hizo un turn heel, hizo que se uniera a él Cuando estaba en un momento álgido De estos, es un... Un combate de estos que define carreras Un combate de estos que puede llevarte al estrellato Se cargó a Monty Brown, se cargó todo el momentum Y por desgracia, cuando llegó a WWE Que Nissi Dabby empezaba a hacer sus cositas Se tuvo que retirar por un problema familiar y todo esto y por desgracia le dejó de interesar el wrestling Porque se tuvo que dedicar a cuidar de la hija de su hermana O no sé, una movida del estilo En fin, Marcus Cordo me parece que tenía Bastante Cosa para triunfar Y no sé, me parece que ha sido un tío de estos que La industria del wrestling nunca la ha tenido en cuenta Tanto como debería Habrá mil ejemplos más, pero yo que sé El Desmond World lo tenía que tocar sí o sí Y Monty Brown, pues yo que sé, para hacerlo un poco distinto Porque sería muy fácil decir John Morrison no lo han aprovechado bien Sería muy <ríe> obvio me ha salido un poco calamardo esa voz, pero bueno. Sí,
1: Pod podremos hablar de, de tela de luchadores así y, y luchadores que han sido campeones como John Morrison y que igualmente podríamos decir que no los han usado bien en X empresas o cada en TNA, creo que es el el la clave para hablar de cosas que podríamos hacer oh, así. Hostia. Pero creo que lo con los que hemos elegido podemos representar fielmente esta sensación de,
0: parecía que sí, pero al final se quedó en no. Sí, además eso nos salimos de lo típico, que al final estas cosas siempre salen los cuatro mismos nombres. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Tingili. ¿Quién ha sido el mejor campeón mundial en la historia de NXT? ¿Y cuál ha sido el mejor campeón mundial en la historia de Ringo Fonor? En, en Ringo Honor no hay duda. Samoa
1: Joe. Samoa Joe mm. y ya está. Para mí, los mejores combates, el reinado de más tiempo, si no me equivoco. Es que creo es que, es que fue Samoa Joe con 600 días, ¿no?
0: Creo, sí, creo, sí, a ver. Sí, No sé si son 600 o 700, llegó incluso. Y me parece que esto ya, no sé si me lo estoy inventando, me parece que también es el que tiene más defensas titulares, ¿puede ser? Es no, casi sé. seguro. Me Mi, suena también mucho. Si quieres, voy mirando en Wikipedia mientras tú vas argumentando.
1: Es que lo de Samoa Joe es que. No hay contraargumentación. Igual sí. Igual luego llega Alejandro Jiménez y me saca dos colores diciendo.
0: No, es que Jimmy Nobel hizo muy buenos combates. Ahora mismo Alex está en su casa. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? 645 días de reinado, por cierto.
1: Toma, pocos, ¿eh? Pues Samuayo, es que fue una barbaridad. Cada combate que hacía ese hombre, me da igual contra quien fuera, eran combatazos. Y fue el mejor durante dos años seguidos en la mejor época, básicamente, de, de Ring of Honor. Así que ahí yo, sin duda, me quedo con Samuayo además es que esa época de Joe es que es maravillosa mirad todos sus DVDs y lo que encontréis porque es maravilloso y luego de NXT estoy entre dos porque si empezamos con Rollins, creo que era como muy fase beta entonces no puedo decir nada Biggie era interesante la época en la que su personaje era soy tan superior que creo que mis cuentas eran hasta 5 pero bueno Boliv daba asco pero, pero, pero molaba era un arrogante molón como era Bodalas Neville ya fue el primer campeón de NXT como luchador, y no tanto como personaje, pero yo creo que no es hasta después con Finn Balor, o bueno Sami Zayn y Kevin Owens eh, con Finn Balor ya tuvimos la primera presencia, por decirlo de una manera fuerte, como un campeón que iba y defendía contra gente importante pero yo me quedo con Kevin Owens o con Samoa Joe también Joe, por fanboyismo quizás y porque ha tenido, aunque fueran combates un poco no tan buenos Con gente como el propio Sami Zayn Con gente con Finn Balor Con gente como Nakamura Y ha tenido dos reinados Y ha tenido cosas muy imprevisibles Y el tío se veía muy destructor de nuevo Después de todo lo que pasó con el final de su etapa en TNA Donde el tipo perdió credibilidad Llegó muy destructor a NXT Se hizo con un campeonato y perdió un poco de fuelle Pero de nuevo lo cogió de nuevo Muy interesante el reinado de yoga en NXT Combates que pueden ser joyitas pero es que Kevin Owens puso en órbita al título NXT como algo por encima eh, Kevin Owens el campeón de Pro Wrestling Guerrilla el campeón de Ring of Honor Kevin Owens el luchador posiblemente los mejores luchadores de la historia en cuanto a independientes Puf, Kevin Owens le dio mucho caché esa rivalidad contra Sami Zayn histórico creo que entre Sami Zayn perdón entre Kevin Owens y Samoa Joe estaría ahí todo pero si ya y acabo de verdad tengo que quedarme con uno, voy a quedarme con Kevin Owens Por cómo hizo de verdad Ver al título de NXT ser el mejor título En un momento dado en el que venció a John Cena Siendo campeón de NXT Así que como campeón me quedo, voy a quedar con, con Kevin Owens Para NXT va.
0: Yo Tengo que aportar un par de datos eh, Y de esto seguramente Alex ya estuviera rabiando Y me va a odiar por esto Pero el las eh, los luchadores con más defensas titulares Del título de Ringo Fono son Nigel McGuinness y Brian Danielson Empatando oh. con 38 defensas Dios. titulares Joe eh, mató a 29 personas <risa> pero acabo perdiendo el título pero los eh, mató obviamente no eres, los no mató yo, yo, Joe is gonna kill you o sea con eso te lo digo todo <risa> eh, yo tengo que decir que el reinado de Samoa Joe lo he visto bastante por encima no lo he visto todo eh, lo que me recuerdo obviamente son esa saga de combates con punk y todo este tema pero de hecho no sé si fueron en su reinado ahora mismo estoy dudando pero bueno ya me corregiréis en comentarios en cualquier sitio pero si tengo que decir al mejor campeón de la historia de Ring of Honor, yo creo que fue Brian Danielson, o sea, y por mucho que me tiren los colores por mucho que me tiren McInnes, y de hecho es el segundo reinado más longevo de la historia de Ring of Honor, hasta que Cody le quite el reinado, ya verás eh, McInnes eh, hizo un reinado genial, pero Danielson me parece que fue superior, fue el que lo elevó del todo, fue la franquicia de Ring of Honor, es el tío franquicia y tuvo unos auténticos combatazos pero combatazos, o sea que así que tengo que poner como un mejor reinado de Ring de la historia es el de Brian Danielson eh, también mención especial para Takeshi Morishima que hizo un trabajo genial como campeón de Ring of Honor y tirando por NXT te iba a decir que Seth Rollins eh, seguramente hubiera tenido un reinado muchísimo mejor si NXT hubiera encontrado su esencia en aquella época, porque Rollins era un tío al que le tenía muchísima fe, lo que pasa es que coincidió que FCW, o sea que NXT, perdón, era una especie de FCW era Florida Championship Wrestling pero con un nuevo formato y con más público delante básicamente Así que el reinado de Rollins hubiera sido bastante mejor de si, hubiera, si se hubiera dado en otras circunstancias. El de Bodalas me encantó, sinceramente, me encantaba su personaje, o sea, me parecía súper interesante, súper estúpido, super, no sé, súper divertido. Y el primer reinado de verdad bueno de campeonato de NXT fue el de Neville, me parece. Hasta este Tungill que ya os digo que a mí no me acabo de conectar, no me acabo de gustar, me parece que lo hizo genial como campeón de, de NXT. Pero si tenemos que hablar de importancia, si tenemos que hablar de alguien que realmente ha alzado la marca de, de NXT, obviamente Owens es el tío que puso la marca de NXT un poquito más alta, pero Valor es el que la elevó al siguiente nivel, así que tendría que decir que Finn Valor es el mejor campeón de la historia de NXT. También mencionar a Bobby Roode, que me parece que podrían haber dado muchísimo más cuerda a su reinado, era el tío distinto a todo lo que... En, eh, entrañaba NXT, era el tío distinto al producto de NXT, podrían haber aprovechado muchísimo más eso y su reinado la verdad es que me fastidio bastante que lo cortara McIntyre, no por ser McIntyre sino porque creo que no era el momento tendría que haber aguantado sí. bastante más, pero bueno dejando eso aparte, sí, diría que el mejor campeón de la historia de Ring of Honor es Danielson y el mejor de la historia de NXT lo dejo en fin, valor
1: Yo voy a revocar mi, mis palabras y voy a decirte que, que Samoa Joe es el mejor de la historia no campeón solo de Ring of Honor sino luchador por encima del propio Brian Darío, no sé. o sea, Brian Anderson puede que fuera el hombre que dio la marca por encima ¿no? de, de, de Ring of Honor con estos primeros combates contra CM Punk, combates recordados contra Homicide, combates eh, contra pues, Nigel McGuinness, contra Chris Hero, contra un montón de grandísimos luchadores, contra Morishima, por supuesto, los más recordamos, pero es contra, que. contra Kenta, sí, sí, miles, miles. Sí, pero contra Kenta Kobashi también tiene un combatazo, pero, pero, pero un combatazo, Samoa Joe, eh, que, que fue el primer combate que vi además yo de Kenta, que dije, pero ¿qué es esto? Qué maravilla es esta, es que es, 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 es que no, no se sé, fue para un especial de, de, en Estados Unidos que fue maravilloso, o sea, ese estilo de MMAs, que era predecesor de lo que luego serían gente como David Richards o Kyle Riley, campeones mundiales de, de Samoa Joe, con su peso. Con, con todo lo que hacía, era flipante, o sea, ese reinado es que tan largo, o sea, veintipico meses, siendo campeón, eso es lo que da alza un cinturón de verdad, eso es lo que de verdad te hace ser el honor, ¿sabes? Esos combates contra Austin Aries, CM Kenta, contra Morishima, contra Daniels, es que Samoa Joe estuvo por encima, y de hecho voy a hacer algo que no te va a gustar, pero que te va a gustar a la vez. Para mí el mejor <risas> es Samoa Daniel, Joe, Brian Danielson es el tercero, y el segundo es Nigel McGuinness. Pero como, oh. como históricamente, ¿eh? yo la gente me dirá, es que incluso igual Jay Brisco tiene que estar por encima de Nigel o incluso CM Punk, porque CM Punk se consideró hay un tipo auto extraño o Steve Corino. Bueno, para mí el orden es, primero somos yo, segundo Nigel McGuinness, tercero Daniel Bryan, cuarto Jay Brisco y quinto CM Punk
0: interesante, desde luego, podría dar esto para mil horas más, desde luego este debate pero vamos a pasar con el último oyente del programa ya, ya nos da el tiempo oh, para más y ya, esto general, es, es, ya ves se hace súper se hace super corto todo esto pero bueno y va a ser, vamos a despedir el programa con Capu del futuro pasado, de vuelta al presente cada vez lo lía más y ya no, no sé en qué línea temporal está eh, tanto Capu como Carlos del futuro del pasado en el presente, en donde sea <risa>
1: multiversos, la, de mul, multiversos
0: de Batman multiversos de Inbox, completamente <risa> desde la casa de Alexa Bliss eh, hola yo del pasado y Carlos sano y no divorciado del pasado estoy de oh, regreso oh. desde mi máquina del tiempo para saludarlos y decir que sigo sigo siendo muy guapo exitoso y esposo de la hija de mi suegro con magnate triple h me he casado con una oh. chiquilla 12 años menor que yo me da miedo esto sin más listo. sin más que decir que listo impresionante ¿eh? sin más que decir dejo mis preguntas que ya se las ha ya se las respuestas pero me gustaría enviar mis cuestiones desde un aire acondicionado un aire acondicionado esta vez si los planes no cambian que no lo harán ¿Qué creen que siga para Roman Reigns después de ya ganar Undertaker en WrestleMania el paso de antorcha de John Cena y la inminente victoria sobre Lesnar ¿Quién podría plantar cara y si habrá alguien con credibilidad para ello en los próximos años?
1: Menos mal Capu que me ha sacado por fin la pregunta
0: de No Mercy, menos mal que me ha sacado el <risa> tema Roman Reigns Hemos tardado pero al final ha llegado No Mercy Es que a la gente le ha dado igual No Mercy completamente, o sea, hay preguntas de todo estilo menos de No Mercy
1: No jodas, yo que estaba esperando criticar todo yo, yo tenía ya preparado aquí en el papelito que hablar de Jason Jordan que hablar de Alexa Bliss? que hablar de cada cosa? Y justo no sacan nada de y aparte de Enzo Amore, que era lo obvio. Pero pero bueno, a ver. Tengo dos cosas muy importantes que decir. Y una es un bombazo. Y ya que es la última pregunta, ya que me puedo explayar, eh, quiero hablar de una cosa que me va contra, a contradecir muchísimo de algo que dije el sábado. Pero es que por primera vez, amigo Capu, compañero, querido, hermano, pienso por primera vez después de este domingo que Undertaker no se ha retirado.
0: ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo el gol en las gaunas! ¡Ojo aquí! <risa> la, la apuesta de Carlos. ¡Madre! Eh, argumentame esto, por favor.
1: O yo me flipo mucho y me creo más papista que el papa. O puede que WWE está haciendo la historia más currada de años. Y tengo la teoría de que Reigns venció a Undertaker y Reigns ha, ha vencido a John Cena para que ambos puedan tener su último combate juntos diciendo, mira, tú has pasado tu antorcha, tú has pasado, yo he pasado la mía, ¿por qué no hora de que nos vayamos los dos? No quiero tu carrera, no qui quiero tu racha, no quiero que tú te retires, no quiero que tengamos los dos el último combate, no quiero que... Vender esto como algo de verdad de... Mira, tu racha contra mi carrera. Los dos tenemos que irnos ya. Los dos hemos perdido contra Reigns. porque no es el momento de dar el último combate? Nuestro último esfuerzo. Nuestro último sudor. Nuestra última sangre. Nuestros últimos movimientos juntos en WrestleMania. Fin. Eso sería... Sería brillante. La historia de que... Como un Taker derrotado eh, le diga a Cena... No, ¿no viste que yo ya me fui? no no Rain, Que Taker aparezca sin su traje de Undertaker, que aparezca vestido, también con el traje de Undertaker pero sin ese misticismo, que por fin salga fuera el kayfabe, que diga yo estoy retirado, no sé qué haces tú que no te retiras, quiero que luchemos y que te retires, que, que te vayas ya, que estamos hartos de ti, ya tienes a Roman venciéndote, le has aplicado 50 finishers, que eso ya es otro punto, y Roman Reigns te ha ganado igualmente, con un spear, o sea creo, quiero que ese sea el punto quiero que sea Radio verité quiero que, 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 que sea... <risa> Una work shoot, pero buenísima entre Taker y, y Sina diciéndose, es que mira, no sé si tú eres el mejor de la historia o lo soy yo, quién ha influido más, quién, me da igual, quiero que acabemos ya con todo esto, que Roman es el futuro, que por eso nos ha ganado los dos, que nos ha destrozado, que no nos hemos retirado, que nos vamos a ir ahora. Y creo que esa es la historia que nos han querido contar, que esto es algo que se va a trabajar con tiempo, que lo de Taker no lo han mencionado por eso, que Sina se ha ido, pero no se va a ir, Sina... No, todo, todo esto nos lo están vendiendo y nos lo estamos creyendo. Y nadie ha pensado en este factor porque Taker está retirado, pero igual no. Y, y es que me jode muchísimo oírme decir que igual Taker no está retirado porque me costó, pero lo admití enseguida y dije, es que no va a volver. Pero es que igual ese momento es el que está sucediendo. Y Roman Reigns ha sido la excusa perfecta para crear dos cosas. Una, la mejor historia que se puede contar a nivel histórico ahora mismo, Cena contra Taker. Y dos, para tener al futuro bien preparado y como alguien que pudo vencer por última vez a Cena y a Taker
0: esa es mi teoría creo que no puedo agregar muchísimo más a esto, la verdad es que sería una historia impresionante, una sacada de chorra en toda, en toda regla por parte de, <risas> de WWE, habrá que ver si al final se atreven a dar este paso, pero desde luego un combate de retiro John Cena contra Undertaker, el retiro de Undertaker más que el de John Cena porque supongo que Cena aún tendrá un poco de un poco de dinamita en ese tanque pero que, eh, se vaya al, que
1: se vaya al cine ya. Que se vaya a
0: Hollywood de una vez, hombre. Que está ahí muy a gustito él con sus cosas. No, la claro. verdad es que... <ríe> Supongo que John Cena, mientras no tenga una cara de la empresa clara, w no se va a acabar de retirar. Así que esto es una posibilidad que se puede dar. O sea, Undertaker sí que nos vendieron de cara a las cámaras como que era su retiro. Sí que nos vendieron todo esto. Pero luego han salido informaciones diversas y han salido informaciones de que puede que vuelva a tener un combate, puede que vuelva a luchar, no sé, habrá que ver en el WrestleMania futuro. A pesar de que ahora los planes también indicaban que sería un John Cena contra Jinder Mahal, sino en WrestleMania en eventos anteriores por el título de WWE, que espero que no... Um podríamos llegar a tener este choque y podríamos llegar a tener este encuentro y desde luego sería algo histórico ya lo que simplemente por su nombre te vende un resumen entero y te vende lo que te dé la gana así que no desestimo esta posibilidad esperemos que cuando estemos en, el, en uno de los inbox de abril eh, no est estemos hablando de esto y no estemos hablando de cualquier otro combate de John Cena y no sé, la verdad es que nos hemos ido mucho de la pregunta porque yo creo que mmm, Roman Reigns va a ser este tío que esté arriba durante muchísimo tiempo y habrá que ver quién Quieren ponerle para que le plante cara de verdad, pero puede que un Strowman, un agente de este estilo. Pero desde luego, ha sacado esto a colección y me parece bastante más interesante. Me parece, no sé, me parece una teoría bastante chula, la verdad. Ojalá se dé a cabo y no sea el último que veamos de Undertaker y John Cena. A pesar de que, bueno, he repetido mil veces hasta la saciedad de que Undertaker debería estar retirado hace tiempo, pero bueno.
1: Yo también lo, lo, lo pienso eso. Y ya como último puntillo para responder 100% a la pregunta. Le, lo he dicho pero no, no, no he profundizado lo importante no fuera que oh qué bueno Roman Reigns ha sobrevivido a 30 finishers de John Cena sino, John Cena ya no es para tanto que ni con 30 finishers puede vencer a Roman Reigns, si en el próximo combate pero un Strowman con un finisher gana a, a Reigns Reigns va a ser igual de creíble, muy bien pero no va a ser tan sobrehumano como John Cena yo creo que, no sé, a mi parecer no hay que vender a un super Reigns, sino a un minus John Cena entonces, un F5, un Spear, un lo que se tenga que comer, Roman Reigns, un el finisher de Reigns sin nombre, de, de, de Omega, yo, yo qué sé. <risa> También hay que saber ahora quién puede pararle los pies a Reigns. Quizás debería ser la hora de que Finn Balor tenga a lo mejor de nuevo otra victoria sobre él, Samoa Joe cuando vuelva, creo que sería idóneo, pero tiene pinta de un WrestleMania con Cena, Taker, a mi parecer, y Brock contra Roman.
0: Y con esta reflexión tan interesante Llegamos al final del programa de hoy Nos hemos dejado muchísima gente fuera Nos hemos dejado muchísimas preguntas fuera Lo sentimos mucho a gente como Pipi Estrada, Natalia, Luis, A Fausto cancervero al desaparecido Al desaparecido, nos hemos dejado el desaparecido A Jonathan Prieto, a Chris Jericho A Lewis, a... Yo qué sé, Beatriz Pinzón Solano, a José Omega, nos hemos dejado a un montón de gente fuera, incluso al mismo Albert Rivera, os empezamos a que <risa> enviéis más preguntas para la semana que viene, sentimos mucho, pero sabéis que esto es bastante grande, aquí hay muchísima gente que quiere preguntar muchísimas cosas y por desgracia no podemos contestarlo todo, ya nos no gustaría, así que recordad que podéis enviarnos más preguntas, el programa lo hacéis vosotros a la sección de preguntas de Arras de Lona, en la pestaña de inbox para Walter y para Gin, tanto en lucha libre como en puro talk, desde sus pestañas correspondientes, y será con inbox y contigo, Carlos, la semana que viene más.
1: Esperemos que, que podamos grabar el miércoles. Siento a quien la haya fastidiado tener que esperar un día más para escucharnos hoy, pero creo que con la discusión entre Ambrose y, y, y Rollins. <risa> Creo que con la historia de luchadores infravalorados y de Ring of Honor, esta última reflexión, todo lo que hemos hablado, de Enzo amore. Lo, lo, de, Edith, Seau,
0: lo, lo de Eddie Guerrero y Chris Benoit.
1: Uf, uf, lo de Eddie y Benoit. Creo que ha sido uno de los programas más densos, pero además más disfrutables, que diría yo, de, de, toda, de toda la historia, ya no de, Arras de Lona, sino de los podcasts enteros, de, de, del audiovisual. <risa> <risa> Ahora, en serio, sois muchísimos los que nos enviáis preguntas y. No queremos que os desanime, por ejemplo, que no hayamos cogido una pregunta u otra. Cogemos en función, a veces, aleatoria o de algo que se quede reciente, que no se pueda desfasar debido al paso del tiempo. Pero enviadnos todas las que queráis, todas las dudas. Sé que, que os gustaría que contestáramos más y también sé que os gusta que debatamos tanto y profundicemos tanto en estos temas, por lo tanto, no podemos quedarnos siempre con todo. Pero ya sabéis que nos estaríamos horas y horas y quién sabe si algún día podremos estar mucho más tiempo, pero nos vemos el miércoles que viene, que sin duda también será otro buen momento para contestar vuestras preguntas.
0: Yo no voy a lanzar ningún reto al aire, porque al final los retos en Inbox se acaban cumpliendo siempre, no sé cómo lo hacemos. <risa> pero bueno, un 24 horas así por no, no. <risa> Quita, 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 que me ha dado pereza solo de pensarlo. Bueno, de dejemos esto. Esto luego lo voy a borrar. Y vamos a despedirnos <risa> ya. Muchísimas gracias a todos. Os lo decimos mil veces. El programa lo hacéis vosotros. Vosotros sois Arras de Luna. Vosotros sois el Arras de Luna Universe. Muchísimas gracias absolutamente a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por sintonizarnos. Y nada, será la semana que viene con más y mejor